0: É hora do chat A sua
1: conversa de domingo à tarde. Boa tarde e sejam bem-vindos ao Chat Mático, o podcast da Católica Students Consulting meu nome é Filipa Cardoso e o tema de chá de hoje passa por ouvirmos um pouco o percurso da nossa convidada, Joana Bela, uma aluna do terceiro ano da licenciatura em Direito na Católica, que tomou a iniciativa de fazer uma pausa na sua licenciatura para fazer voluntariado no estrangeiro. Olá Joana, obrigada por teres aceito filha, o nosso convite. É.
0: Obrigada. Uh,
1: vamos querer conhecer-te um bocadinho antes, antes, uh, antes de explorarmos a ideia do voluntariado e a tua experiência, queremos-te conhecer um bocadinho e perceber como é que era a Joana antes do voluntariado, por isso... Podes-nos contar um bocadinho como é que era o teu dia-a-dia, -dia, o teu dia-a-dia -dia no curso, se já tinhas alguma experiência de voluntariado antes ou não? Claro.
0: Então, o meu dia-a-dia -dia no curso era bastante básico. Qualquer dia que um aluno tem, eu vinha às aulas, estudava, estudávamos bastante, o curso de Direito exige bastante estudo e dediquei bastante tempo a isso. Era ao estudo e à vida universitária que começou de uma maneira bastante experimental, eu não sabia se se era bem este o curso que queria, então vim para a Católica e achei que, que tinha de dedicar mesmo todo o tempo possível ao, ao curso para perceber se, se era mesmo este. Antes de ingressar na Católica, fazia voluntariado, uh, sempre fiz voluntariado, pelo menos desde que me lembro, e foi uma coisa que parei uh, por causa do curso e que por acaso tive imensa pena, eu gostava de um, ter continuado com, com o voluntariado, de voluntariado uh, da mesma maneira que tens ano continuar agora. Mas na altura parei e achei que era uma coisa que estava a faltar. E pronto, foi um bocado aí que surgiu a ideia de parar durante algum tempo e dedicar-me ao voluntariado outra vez. Ok, ingressaste no
1: voluntariado porque sentias uh, essa falta de realização pessoal e contributo uh, para a sociedade, envolvimento em atividades extracurriculares. Sem dúvida, uh, e E surgiu em que momento da, da tua licenciatura e como? Porquê?
0: Ora bem... É é super importante ter em mente que não é preciso desistir do curso para fazer voluntariado. Qualquer pessoa consegue conjugar as duas coisas. Um, na altura foi uma escolha que eu fiz, mesmo para me poder dedicar ao curso, e que surgiu uh, a oportunidade um, de uma maneira um pouco fora do plano. Eu candidatei-me a Erasmus no segundo ano. Uh, tinha ideia de fazer Erasmus no terceiro ano porque queria ir no segundo semestre para uma universidade na Holanda. Uh, gostei muito da experiência também mas uh, por querer ir no segundo semestre uh, tinha uma tive uma incompatibilidade entre o início do segundo semestre lá em Erasmus e o final do primeiro semestre cá na Católica ou seja ou perdia a primeira parte do semestre lá ou não conseguia acabar a época de exames cá e tendo em conta esse uh, esse problema que se tornou realmente uma oportunidade, eh, decidi aproveitar o primeiro semestre para me dedicar ao, ao voluntariado. Não que não o pudesse fazer eh, antes, mas eh, para tirar proveito de uma situação que seria prejudicial se não tivesse pegado e feito uma coisa diferente com ela. E então tomaste a iniciativa de fazer
1: e escolher-te por uma eh, iniciativa de voluntariado no estrangeiro. Porquê Exato. no estrangeiro? sabendo que há, isto já fazias voluntariado cá uhum. disseste-nos que antes da licenciatura já fazias voluntariado mas desta vez optaste por fazer um voluntariado no estrangeiro como é que tomaste essa decisão de ir para o estrangeiro se te informaste em algum tipo de sites ou recorreste a alguma instituição para te ajudar uhum. e como é que
0: foi o processo de, de escolha do de destino? Ora bem, a ideia de ir para fora surgiu já numa fase anterior uh, a ter começado o curso era uma coisa que eu gostava de fazer ou antes de começar o curso, era uma coisa em que eu pensava quando ainda estava a acabar o 12º ano ou então era uma coisa que eu gostava de fazer quando acabasse o curso uh, dada a oportunidade, achei que era uma ótima altura para fazer um algo diferente, algo não académico temos tanto tempo para fazer estágios temos tanto tempo a fazer, para fazer para trabalhar e estágios profissionais todo o tipo de atividades relacionadas com o curso que eu quero fazer, que queria fugir um bocadinho disso, queria aproveitar enquanto sou nova para fazer umas coisas diferentes experimentar, ver o que é que eu gosto conhecer um novo sítio, Eu acho que grande, grande parte da da minha decisão adoei de querer conhecer uma cultura diferente, querer estar envolvida num mundo diferente, conhecer pessoas diferentes. E foi isso que me puxou a fazer o voluntariado fora, em vez de cá. Como é que foi o processo de escolha do destino? Por acaso foi, foi bastante engraçado. Eu sentei-me com os meus pais, tenho uma ótima relação com os meus pais, falo sempre com eles sobre, sobre estas coisas. E eles não queriam que eu fosse para um país assim, problemático. Claro que a minha ideia era envolver-me num mundo completamente diferente... Do que estou habituada e, claro, que a segurança nem sempre vem com é sair da zona de conforto. Claro. Então, hum, tivemos a ver países na América do Sul. Foi a parte do globo que, em que me quis focar. Uh, já tinha estado na Ásia a fazer uma, uma experiência de voluntariado internacional e, depois de alguma pesquisa, fácil, na internet, uh, vimos que a Costa Rica era um, um destino bastante seguro. Claro que a segurança era bastante importante, tendo em conta que queria viajar sozinha. Claro. Uh, e também queria que fossem países que, no qual eu me sentia confortável com a língua para evitar alguns, algumas desincongruências que poderia ter-se estando sozinha. Claro. E então, vimos uh, a Costa Rica em conjunto com os meus pais, foi uma decisão dos três. Uhum. <risos> e depois uh, a Guatemala, foi uma decisão minha. Eu queria muito, muito conhecer uh, o país, uh, já tinha pesquisado um bocadinho sobre a história do país uh, sei que tem uma natureza fantástica que é claro que uma vez que se chega é incomparável uhum. <risos> é, um, é um país muito, muito bonito Uh, sabia um bocadinho sobre a sua história a sua cultura e queria ficar a conhecer um bocadinho mais e um bocadinho melhor e ah, ver mesmo, mesmo ao vivo as coisas. Estar a
1: situação Exato, si. ver mesmo ao vivo tudo tudo aquilo que se vê nas fotos. Costa Rica e Guatemala foram então os destinos que tu tiveste em consideração para fazer a experiência de voluntariado lá Exatamente. fora e os teus pais ajudaram-te muito também nessa decisão. Uhum. Uh, houve alguma uh, instituição ou fonte externa na vossa tomada de decisão que vos tenha influenciado e vos ajudou neste processo de ingressar Sim. para as experiência lá fora?
0: A 100%. A organização que me acompanhou durante todo o percurso chama-se International Volunteer HQ. Eu já conheci essa organização por amigos e mesmo familiares que já tinham feito algumas experiências de voluntariado via via essa organização. Aliás, a escolha da organização veio antes da escolha do destino, uhum. que para mim foi foi bastante importante a escolha da organização, porque queria sentir que ia com uma organização de confiança, claro. flexível, uh, deram-me toda a flexibilidade possível se quisesse mudar o uh, projeto, se quisesse mudar uh, o tempo de estadia, uh, para mim foi uma coisa bastante importante. Também é uma organização que te ajuda desde o momento em que pões pés no país onde vais estar até que sais, é onde Sim. todo o apoio possível e isso para mim foi super importante. São coisas muito fáceis de se pesquisar, há imensas organizações boas, é uma questão mesmo de, de ficar a conhecer, esta eu adorei a experiência uh, de todas as das pessoas que, que ouvi que foram com esta organização, nenhuma tem, tem uma história má, uh, todas gostaram muito, por isso... Eu pessoalmente recomendo bastante esta organização, mas há imensas para onde escolher. Foi uma decisão
1: ponderada, é. tendo em conta as ofertas da instituição, falaste que os seus pais e tomaram a decisão de, e decidiram em conjunto ir uh, apostar na Costa Rica e no Guatemala, certo? Exatamente. Ok, gostava de saber um bocadinho como é que era o teu dia-a-dia -dia no voluntariado, em que
0: tipo de projeto, que te envolveste, uh, se foi mais o com, uh, como é que foi? Fiz dois projetos na Guatemala. E um projeto na Costa Rica. O primeiro foi a Costa Rica, aliás. Okay. Uh, começamos por aí. Tive em parceria com uma igreja lá da cidade onde estava, cidade de Manuel António. É uma cidade costeira muito bonita. E a parceria com a igreja, basicamente, baseava-se num, num pequeno ATL que tínhamos lá uh, para as crianças irem. Uh, para lá depois das aulas antes uhum. os pais trabalhavam uh, enquanto não podiam ir buscar os filhos eles ficavam lá então os meus dias consistiam em tomar conta de miúdos entre os 6 e os 12 anos uhum. dava-lhes uma hora de inglês, uh, de aulas de inglês por dia e depois 4 uh, horas mais ou menos, eram entre 4 a 5 horas os, os dias de voluntariado e tomávamos conta deles, fazíamos atividades um pouco para lhes orientar Uh, a seguir um percurso mais académico, porque é muito fácil, num país como, como a Costa Rica, subdesenvolvido, em que a maior parte das pessoas começam a, a trabalhar aos 16 anos, uh, perder um bocadinho o, o gosto por, por aprender. O um percurso académico é posto em segundo
1: plano. Exatamente,
0: exato. E era para ajudar um bocadinho a, a conhecer que, que a vida não precisa de ser aquilo que eles estão habituados, para dar-lhes um, uma visão um bocado fora Sim, da caixa que eles estão habituados. e incentivá a estudar exato. e
1: eles perceberem que isso também teria impacto no seu percurso. Exatamente. Certo? Abrir horizontes também no outro sentido. Claro, exato. Então, já nos falaste um bocadinho do que é que fizeste na Costa Rica uhum. e no Guatemala. Qual é que foram os projetos em que ingressaste? Olha bem, no
0: Guatemala eu fiz dois projetos. Uh, o primeiro projeto foi com uh, crianças, entre os seis meses e os dois anos, e um, também até ATL, mas desta vez um, não fora de horas, dentro uhum. do horário de trabalho, uh, ficávamos a tomar conta dos, dos bebês enquanto os pais estavam a trabalhar.
1: Muita uh, fralda,
0: muito vibrão, muita tarefa. Muito, muito choro. <risos> uh, aliás, a parte mais engraçada é que a maior parte desses bebês, os pais eram mais ou menos da minha idade era uma perspectiva diferente ficar a conhecer uh, uma cultura que não tem nada a ver com a nossa uhum. aliás, só para ficarem com alguma ideia a idade média no Guatemala é de 22 anos uhum. uh, em comparação com Portugal é Sim. quase o dobro é claro. que 50. é um país diferente com uma cultura diferente e eu gostei de estar envolvida nesse meio ter esse contacto também com, com os locais e perceber o que é que era um bocadinho a rotina de, deles e o dia-a-dia -dia deles, principalmente as pessoas mais da minha idade o projeto dos animais não era, não era no centro da cidade. Fiquei a conhecer a cidade muito bem no meu horário livre, mas uh, durante o voluntariado estava uh, localizada lá nessa quinta, onde tomava conta dos cavalos. Limpava-lhes o estábulo, uh, dava-lhes de comer, dava-lhes banho. Foi, pronto, tudo o que precisassem de, de ajuda eu ajudava, mas a atividade principal era essa.
1: O cuidar do, dos cavalos. Exatamente. É? E Então, houve assim, algum momento ou alguma perpécia... Nesse, nessas atividades que realizaste que na Guatemala que na Costa Rica que guardes com algum carinho ou que relembres e que te rias ainda hoje se calhar de algum desses
0: momentos há vários momentos <risos> uh, que guardo com muito carinho guardo todos com imenso carinho guardo memórias que passei com todas as pessoas que conheci lá algumas com quem ainda falo quase todos os dias uh, guardo imenso carinho de todas as memórias Algumas boas, outras más, realmente tenho, tive uma má experiência logo na primeira, na primeira noite depois de trabalho, uh, porque lá, na, isto foi na Costa Rica, lá na uhum. Costa Rica escurece por volta das cinco e meia e eu saí de trabalhar às seis, sete, e um, tive um acidente numas ruas muito mal feitas, porque lá as ruas, pronto, não, não têm as melhores das condições uhum. e eu da Vaienas, turista, como sempre, não é? <risos> uh, sem saber o que me esperava. Uh, bati com o um pé numa, num passeio hum, desnivelado que, pronto, acabou com uma ida ao hospital. São coisas que nós temos de esperar quando é. nos aventuramos sozinhos para Sim, ir para os países desses. Faz parte. Uh, mas também tenho muitas memórias boas. Uh, na Guatemala consegui ver um vulcão em erupção, que hum. é uma coisa que vou guardar para a vida toda. Acho que... Não, há poucas coisas que superem ver uh, um, um fenómeno natural destes ao vivo. Um, conheci tanta gente, conheci um português na Guatemala, numa cidadezinha, porque realmente lá Antigua não é uma cidade grande de toda, é quase uma aldeia, uhum. um, e ter encontrado lá um português que, de que já me tinham andado a falar a semana toda os meus amigos, porque acabamos por formar uhum. uns grupinhos claro, de rotina, é não natural. é? E quando o conheci. Uh, foi, foi ótimo, reencontraram com alguém não só de Portugal, mas bem. do aquele Porto aquele bocadinho de casa que está que fora de casa exatamente, foi aquele bocadinho de casa que veio e ainda falo com elogio e agora que damos bastante bem mas são esse tipo de memórias que, que uma pessoa leva
1: como é que tu achas que o voluntariado te influenciou e ainda hoje te influencia se calhar na tua tomada de decisão, a forma como encaras alguns momentos, por exemplo, acredito que esta experiência te tenha trazido muita autonomia e independência, ou seja, tu viste-te confrontada com situações em que, é assim, tinhas uma instituição uhum. a, 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 que te poderia ajudar, mas tinhas que, por iniciativa própria, tomar alguma decisão e perceber qual é que seria a melhor opção para ti. E estando longe de casa, ainda por cima, isso... Queria logo um peso muito maior e uma pressão, se calhar, com a qual tiveste que aprender a viver durante esse tempo e acredito que isso te tenha trazido muita vantagem para a forma como te levas a vida hoje e encaras, encaras os problemas. Por isso, queria explorar agora aqui um bocadinho esta parte e que, que deixes o teu feedback até porque também gostava de aprender contigo esta parte de perceber claro. como, é como é que te influenciou o voluntariado e, e que peso é que tem neste momento na tua vida.
0: É. Quase impossível uma experiência destas não influenciar de alguma maneira. Um, uma pessoa ganha um autoconhecimento incrível a viajar sozinha, a ir quase para a ponta oposta do mundo uhum. sozinha. Claro que é sempre diferente ir com um amigo ou dois, também é super divertido, uh, mas ir sozinha ganhas um, um autoconhecimento que, que não se arranja de outra maneira. Estás num país completamente diferente, não conheces ninguém. Uh, tens de orientar. Eu por acaso fiz questão uh, de que fosse um país em que eu me sentia confortável com a língua, e isso para mim era mesmo com a do pé, não é? Exatamente tinha que soubesse dizer Exatamente. <risos> <risos> Exatamente, nem que fosse pelo nosso fantástico Portugal, mas eu por acaso sim, já sim. tinha dois anos de experiência da língua espanhola. E mesmo assim ainda cheguei a fazer de tradutora para algumas consultas médicas que vieram de umas amigas minhas a seguir. Foi, pronto, realmente deu jeito, tenho de dizer isso. Uh, mas não precisa de, uma pessoa não precisa ir fazer voluntariado a um país que conheça a língua. Aliás, é um desafio ainda maior quando não, quando não se vai. É, depende da zona de conforto de cada um. Uhum. um eu fiquei muito feliz com, a, com as escolhas do, dos países que, que escolhi. Trouxeram-me uma perspectiva... Muito diferente um, da rotina, da a minha maneira de me organizar, mesmo a, a maneira como organizo as minhas ideias, tudo tem alguma influência na pessoa que tu és e há sempre alguma coisa que podes tirar proveito da, da experiência. Um, eu notei um grande crescimento uh, pessoal na minha confiança, um, no meu à vontade, na maneira como encaro desafios Habituei-me a pensar muito fora da caixa E a não ter medo de experimentar coisas Que não experimentaria Se uh, não fosse obrigada Ou se não fosse posta numa posição claro. de ter de experimentar Sim, um, porque
1: certamente Houve muitas situações em que tu Se calhar nem, naquele dia Nem estavas com vontade de ter Que tomar alguma decisão importante Mas ali tinha que ser feito Porque mais ninguém o iria fazer por ti Exatamente por isso, Vejo aí um grande desafio. É sim, mas isto não é necessário ir para fora e é importante que, que, claro. que, isto, que os nossos ouvintes se percebam nisso. Não é preciso ir para fora nem uh, ter o peso de que só indo para fora é que ganha autonomia e... Uh, agilidade na tomada de decisão cá, cá em Portugal ou mesmo aqui com a Católica há, existem imensas uh, oportunidades de voluntariado Exatamente. tal como tu também falaste no início que já fazias antigamente uhum. uh, não sei se há alguma que por acaso queiras referir que sintas que, que te, também te trouxe muito proveito naturalmente eras mais nova ou seja, se calhar estava já a crescer uh, pessoalmente mas nem sequer te apercebias porque eras mais nova mas eh, faz parte, acho que seria bom falar agora um bocadinho também de, de experiências que podem ser feitas cá para os nossos claro. ouvintes ficarem com esse incentivo de que, claro que é ótimo e para fora, eh, mas não, não é obrigatório e todas essas aptidões
0: que tu adquiriste também podem ser adquiridas cá. Exatamente, é mesmo essa a mensagem que, que queria transmitir, que apesar de eu ter feito esta escolha que não é nada comum aliás, ninguém precisa de parar um semestre para fazer voluntariado uh, queria mesmo que as pessoas ficassem com a ideia de que basta sair da zona de conforto a zona de conforto de cada um é diferente uh, sair da minha zona de conforto foi ir para um país na América Central uh, sair da zona de conforto para para alguém pode ser tão pequeno como começar um projeto no fundo da rua a ajudar qualquer organização que, que precise qualquer instituição mais necessitada o que não nos falta agora são pessoas a precisar de ajuda, é verdade, um, principalmente nas circunstâncias em que estamos agora e há várias, a Católica, por exemplo, tem várias organizações importantes, tem a Gás África e a Caso, são organizações muito boas com, com que nos envolvemos para, para começar uma experiência de voluntariado para quem é estudante da Católica e esteja interessado nisso, mas sim, há um montão de coisas que podemos fazer para ajudar e... Se uma pessoa quiser sair da zona de conforto para ajudar, não o tenho de fazer assim. Há várias maneiras de o fazer, uh, mas é sempre importante sair da zona de conforto um bocadinho. de desafiar a
1: seja... nós próprios. Exato, sucesso.
0: exatamente.
1: Ok, obrigada, Joana. Obrigada, eu. ao fim, que muito esta conversa contigo. Sfera, obrigada, Filipe. Que também tenha sido muito enriquecedor para toda a gente, tal como foi para mim estar aqui e ouvir-te um bocadinho. E que isto tenha sido um abre-olhos para todos que nos estão a ouvir neste momento, principalmente nesta época natalícia, em que reconhecemos que há tantas causas que precisam de ajuda. Por isso fica aqui esta mensagem de que sim, em Natal devemos ajudar os outros, mas também pensar que durante todo o ano há sempre alguém necessitado e pode ser ou na outra ponta do mundo ou mesmo ao fundo da nossa rua. Por isso fica a mensagem de terem sempre atenção ao próximo e cuidarem-no. Já sabem, daqui a 15 dias temos o um novo chat temático, domingo às 5. Até lá!